0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es ein News-Update zu den aktuellen Entwicklungen und Trends im Bereich NFTs und Metaverse. Und mit am Start ist wieder meine Schwester Tumai. Hey Tumai.
1: Hi Theo. Ja, heute wollen wir ja auch mal wieder über die großen Tech-Unternehmen sprechen. Und da ist mir jetzt eine Meldung ins Auge gefallen, dass Twitter jetzt auch NFTs als Profilbilder integrieren will. Was soll das denn jetzt bedeuten?
0: Also wir wissen ja, dass ja viele User... NFTs als Profilbilder benutzen und das ja auch so eine Art Statussymbol ist. Und die Skeptiker, die sagen dann immer, naja gut, das kann ja jeder right Click saven also quasi mit der rechten Maustaste einfach abspeichern und auch als Profilbild benutzen. Also ich kann jetzt ja auch hergehen und sagen, ich schnappe mir jetzt den teuersten Board-Ape, hole den mir jetzt als Profilbild und kann dann quasi damit irgendwie auch flexen. Ja? Die Frage war eben immer, wie kannst du so ein Profilbild verifizieren? Und da hat eben Twitter ja schon vor einigen Monaten eben angekündigt, dass sie jetzt eben eine Art Verifizierung einführen wollen. Und es funktioniert eben so, dass du in den USA dich jetzt für den Service Twitter Blue registrieren kannst. Das ist ja quasi das Abo-Modell von denen. Und wenn du mhm. das hast, dann kannst du quasi deinen Twitter-Account mit deiner MetaMask-Wallet zum Beispiel connecten. Und dann kannst du quasi aus deiner NFT-Galerie eben irgendein Profilbild hochladen, das dir dann eben auch tatsächlich gehört. Und dann erscheinst du aber sozusagen nicht mehr als runder Kreis, als Profilbild, sondern in so eine Art Sechseck. Und das soll eben sozusagen anzeigen, dass es sich um ein echtes NFT-Bild handelt.
1: Und äh, was genau soll das bringen? Also ist es dann einfach nur ein Zeichen, dass man ein NFT besitzt und das dann eben in diesem Sechseck hat? Oder was äh, kann man damit noch machen?
0: Jetzt könnte man zynisch sagen, okay, es geht ja nur darum, dass die Leute mit ihren teuren Profilbildern angeben wollen. Dass man eben nicht will, dass andere sozusagen dir jetzt deinen Affen klauen und jetzt halt irgendwie auch damit angeben können, ne? Aber wenn du einen Schritt weiter gehst und sagst, naja, irgendwie hast du ja im Internet oder im Metaverse ja auch so eine digitale Identität und du wirst ja vielleicht auch identifiziert anhand deines Usernamens oder anhand deines Profilbildes. Dann wäre es ja tatsächlich doof, wenn jemand anderes sich für dich ausgeben könnte ne, mit, deinem, mit dem Profilbild. Und indem du jetzt eben sagst, hey, nur Leute, die tatsächlich den NFT besitzen, können den eben auch als Profilbild hochladen. Äh, damit schaffst du ja zumindest schon mal so ein Verification Layer, um zu sagen, okay, das ist auch wirklich die Person und die ist auch wirklich im Besitz dieses NFTs. Und es mag jetzt vielleicht nur ein NFT-Profilbild sein, aber auch in Zukunft wird es vielleicht Use Cases geben, wo du vielleicht wissen möchtest, im äh, Moment mal, die Person, die mir vielleicht dieses Ding verkaufen möchte, gehört der tatsächlich, dieser Gegenstand? Und damit kannst du es eben auch gleich sofort visuell zumindest identifizieren, dass er eben Besitzer davon ist.
1: Also würde das dann auch so eine Art Ausweisfunktion haben, dass man dann auch weiß, ja, das ist dann diese Person, weil eigentlich kann ja jeder irgendwie ein NFT kaufen würde man dann quasi irgendwie über eine Wallet zurückverfolgen können, ob eine bestimmte Person das auch ist oder ist das momentan alles noch anonym? Also ich verstehe es jetzt gerade nicht ganz.
0: Also was du jetzt ja machen könntest, wäre ja theoretisch auch zu sagen, Mensch, ich lade jetzt quasi ein Profilbild hoch von diesem und mache in Photoshop mir jetzt selbst so ein Sechseck quasi, so ein Hexagon. Und es sieht dann ja auf den ersten Blick auch so aus, als seist du der Besitzer davon. Und jetzt ist es aber so, dass wenn ich jetzt auf iOS zum Beispiel, auf Twitter auf dein Profilbild draufklicke, dann sieht man dann eben auch direkt den Link zu der offiziellen OpenSea-Kollektion. Das heißt, du siehst dann eben auch wirklich, okay, das ist wirklich die Kollektion, das ist eben auch wirklich der Gegenstand. Das heißt, du kannst es jetzt rein visuell jetzt eben zwar theoretisch faken, damit jemand auf den ersten Blick irgendwie sieht, okay, äh, die hat ja auch dieses Profilbild aber du kannst eben sofort mit zwei Klicks eben nachvollziehen, ob das eben die echte Kollektion ist oder nicht.
1: Okay, also das hat auf jeden Fall äh, Nutzen dafür, dass es wieder so ein Community-Building ist, dass die Leute, die zum Beispiel ähm, ja eine bestimmte Kollektion besitzen und das als Profilbild nutzen, sich dann auch gleich gegenseitig erkennen, wie so eine Art Club-Ausweis oder so. Und man weiß, dass das auf jeden Fall echt ist. Man weiß, man gehört jetzt zum Beispiel zu der board 8 community oder zu irgendeiner anderen Community und dann... Erkennen sich die Leute dann gleich.
0: Genau, das ist definitiv ein Teil davon. Ähm, was es ja jetzt schon gibt, sind ja andere Arten von Verification Services. Also es gibt ja zum Beispiel in Discord, gibt es ja auch gewisse Channels, die halt nur für Tokenholder eben zugänglich sind. Oder Webseiten, wo du nur als Tokenholder reinkommst. Da ist es ja so, dass, du, dass es ja nicht darum geht, jetzt visuell zu erkennen, ob jetzt jemand einen Token besitzt oder nicht. Sonst kannst du ja eben tatsächlich prüfen, indem sich eben Leute mit der Wallet connecten müssen und dann eben reingeguckt wird. Ob der wirklich eben ein Board Ape oder ein Clone X oder so weiter ist. Oder denken wir mal andersrum. Ja? Nehmen wir mal an, du gibst dich jetzt für Justin Bieber aus. Das wäre irgendwie total easy für dich, jetzt zu sagen: Hey, ähm, ich hole mir jetzt ein Justin Bieber-Bild aus dem Internet, mach das zu meinem eigenen Profilbild, mache mir irgendwie einen Account, der heißt irgendwie Justin Bieber123. Und dann schreibst du überall auf der Welt irgendwie Leute an und sagst: Hey, ich bin Justin Bieber, lass uns zusammen einen Business Deal machen oder so. Ich wüsste ja nicht, ob du es bist oder nicht. Ne? Das ist ja ziemlich schwer nachzuvollziehen. Und indem du jetzt aber sagst: Okay, ein gewisses NFT, ein gewisses Bild von einer offiziellen Kollektion, ist zumindest mit einem gewissen Besitzer verbunden. Also damit hast du zumindest schon mal eine, ja, eine zusätzliche Art von Security, die du eben heutzutage eben noch nicht hast. Oder stell dir mal folgenden Case vor. Wir reden ja immer davon, dass die Avatare oder die Clones ja irgendwann in 3D rumrennen im Metaverse oder so. Ne? Da ist ja auch so, dass du ja gerne wissen möchtest, Mensch, die Person, die ich ja jetzt treffe, ist es die jetzt eigentlich wirklich oder nicht? Ja. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel wüsste, Tumai ist halt immer die... Anime-Figur mit der Fuchsmaske oder sowas, mit der blauen Fuchsmaske, die gibt es ja nur einmal so auf der Welt. Und dann möchte ich irgendwie auch sicherstellen, dass du das eben wirklich bist, weil vielleicht ist es ja so, dass ich dich noch nie in Real Life gesehen habe, dich eben wirklich nur mit dieser Fuchsmaske identifiziere und wenn das jetzt quasi jeder klauen könnte, dann wärst du ja total äh, sozusagen ausgesetzt, so eine Art Identity Theft und ich glaube, in dem Kontext kann es total relevant sein, die Herkunft und den wirklichen Besitz von so einem NFT eben sicherzustellen und ich glaube, in der heutigen Zeit erscheint es vielleicht so ein bisschen banal zu sagen, die Person will irgendwie beweisen, dass ihr der NFT gehört. Aber ich glaube, in Zukunft wird es immer wichtiger, je mehr wir uns eben auch mit solchen digitalen Gegenständen und Avataren auch nicht nur wir uns selbst identifizieren, sondern uns auch im Web quasi ausweisen können. Ja? Mhm, Aber macht ja. das für dich Sinn oder hört es sich das mal noch komisch an?
1: Also ich weiß jetzt noch nicht, ob ich so richtig was damit anfangen kann, jetzt im im Zusammenhang mit Twitter, weil es mir im Prinzip bei Twitter auch relativ wurscht ist, ob diese Person jetzt in real life äh, Person XY ist. Also ich habe ja jetzt momentan keine großen Nachteile, wenn ich jetzt jemanden Follower, der irgendwie irgendein Pseudonym hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass das in anderen Kontexten wirklich sehr, sehr wichtig sein kann, so eine Validierung zu haben und wirklich zu wissen, ist eine Person wirklich die, für die sie sich ausgibt? Ich denke mal, hier hat Twitter schon mal einen Vorstoß gemacht. Ich sehe den direkten Nutzen jetzt noch nicht, aber ähm, ich denke mal, das kann sich dann auch ergeben mit der Zeit. Vielleicht möchte Twitter hier auch einfach nur mal zeigen, ja, sie sind jetzt da dabei bei diesem NFT-Hype, sie wollen bei dieser ganzen Geschichte mitmachen, sie sind Vorreiter und wollen sich auch einfach da irgendwie als ähm, ja, Early-Mover platzieren. Wobei ich ja jetzt auch gesehen habe, dass YouTube auch NFTs machen will und äh, Facebook jetzt auch ähm, ja, seine Avatare äh, zu Instagram bringen will, auch als NFTs. Hast du darüber genauere Einzelheiten?
0: Grundsätzlich glaube ich, dass diese Form der Verifizierung mit offiziellen NFTs, dass die zu jeder Social-Media-Plattform kommen wird, ne? weil diese Art von Identität natürlich immer wichtiger wird. Genau, diese Art von Implementierung, die wird es halt überall geben in Zukunft. Bei YouTube speziell ist es so, dass YouTube sich ja als Creator-Tool sieht, als Teil der Creator-Economy. Und derzeit ist es ja so, dass wenn du YouTube-Creator bist, du ja einerseits beteiligt bist an den ganzen Werbeeinnahmen, aber als Creator kannst du ja auch auf YouTube einen bezahlten Channel anbieten. Und dann teilst du ja quasi den Umsatz eben auch mit YouTube. Das heißt, YouTube hat immer ein Interesse daran, quasi Creatern Monetarisierungsquellen an die Hand zu geben, weil sie natürlich immer mitverdienen. Ne? Auch wenn jetzt jemand zum Beispiel so ein Gamer jetzt zum Beispiel live streamt bei YouTube, dann kann der ja auch irgendwelche Sticker verkaufen oder Super-Badges oder Super-Follows und so weiter. Jedes Mal bekommt dann ja YouTube einen Teil davon, und jetzt könnte eben YouTube sagen, naja, lieber Creator, wir geben dir jetzt die Möglichkeit, a, NFTs zu verkaufen oder vielleicht Memberships an deinen YouTube-Channel eben an NFTs eben zu knüpfen, statt eben an normale, ich sag mal, Abos oder so. Und das heißt, da würde dann YouTube auch ganz gut mitverdienen.
1: Auf jeden Fall auch spannend, dass es eben im Zusammenhang mit Creator Economy und äh, Monetarisierungsmöglichkeiten auch wichtig wird, wie YouTube mit dem Thema NFT eben umgeht. Was macht denn... Meta jetzt mit seinen Avataren. Also die werden ja jetzt auch immer realistischer und zuerst hat Meta ja diese Avatare für diese ja, Meetings hauptsächlich gedacht. Was sollen die jetzt auf Instagram machen, diese
0: Avatare? Prinzipiell hat ja jede große Tech-Plattform immer eine Art von Avataren gehabt, die mehr oder weniger benutzt werden. Also bei Snapchat gibt es ja eben diese Bitmoji. Die haben ja extra diese Firma Bitmoji gekauft und da kannst du auch so ein Avatar von dir bauen. Selbst bei Apple gibt es ja quasi auch diese ich weiß gar nicht, wie die heißen, Memoji oder sowas. ja ähm, Die kannst du nämlich auch zusammenbauen. Das kennt man ja, mit diesen ne, dass du ja quasi deinen eigenen Avatar bauen kannst, der dann irgendwie lustige Reaktionen macht, eben als Emoji. Facebook möchte jetzt eben auch solche 3D-Avatare machen. Ich habe damit noch nicht rumgespielt, aber Facebook möchte eben demnächst eben auch die Erstellung und den Verkauf von NFTs auf seiner Plattform eben auch anbieten, weil sie eben auch wissen, hey, da ist eigentlich ziemlich viel Geld zu machen. Und insgesamt haben wir ja schon oft natürlich über OpenSea gesprochen und OpenSea ist ja mehr oder weniger Monopolist im Augenblick, was das Thema NFT-Marketplace eben angeht. Und da denken sich natürlich viele große Plattformen, Mensch, das könnten wir doch auch machen. Also Coinbase möchte ja jetzt ja auch bald NFTs verkaufen. Ich glaube FTX, die Kryptobörse, möchte es auch machen. Und so ein Facebook oder vielleicht auch ein YouTube sagen sich, naja, ähm, wir haben ja irgendwie Milliarden von Usern. Die interessieren sich auch für das Thema NFT. Also müssen wir da irgendwie mit partizipieren. Sei es eben als äh, Marketplace, wie jetzt vielleicht bald bei Facebook und Instagram. Oder dass sie eben dran partizipieren in diesem Creator Economy-Kontext, wie eben bei YouTube. Alle erkennen eben gerade das große Potenzial und es ist eben spannend, dass dieses Thema, was ja schon stark aus der Nische kommt, jetzt eben immer mehr Mainstream wird.
1: Das wäre aber schon krass, wenn ähm, es auf Facebook NFTs gäbe. Das wäre ja schon eine ziemlich ja, starke Konkurrenz zu OpenSea, weil da einfach so viele Leute rumhängen und Facebook da ja auch schon Marketplaces für alles Mögliche andere hat. Also wenn die Leute da einfach schon sind und dann ihr NFT da einkaufen können und wenn das dann tatsächlich vielleicht sogar besser funktioniert als OpenSea, was ja in letzter Zeit auch öfters mal down war, dann ist das ja wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz, oder? Oder denkst du, OpenSea hat da so einen First-Mover-Vorteil, dass da einfach schon alle sind, die sich für das Thema
0: interessieren? Ach, also um OpenSea mache ich mir jetzt keine Sorgen, aber das Krasse ist halt einfach, wir haben ja gesagt, diesen Monat alleine 5 Milliarden Volumen nur auf OpenSea. Und es sind vielleicht 100.000 Wallets, die das Ganze verursachen. ja? So, jetzt sagt man ja, Coinbase kommt in den Markt und Coinbase hat 70 Millionen Usern. Wenn mhm. ein Bruchteil davon quasi jetzt auch NFTs macht, dann verzickfacht sich ja der Markt, ja. Wenn du jetzt sagst, Moment mal, die drei Milliarden User von Facebook und Instagram und YouTube, die werden jetzt auch NFTs ausgesetzt, die kommen alle in den Markt rein, die wiederum sagen, Moment mal, ich hätte jetzt aber auch gerne so ein Clone X oder ein Bored Ape oder eine Cool Cat oder sonst was. Gibt es halt leider nur 10.000 Stück davon jeweils. Und jetzt auf einmal wollen vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Millionen oder zig Millionen davon ins Metaverse. Und dann wird sich natürlich auch vieles auf diese Blue Chip kollektion eben konzentrieren. Und das sieht man jetzt ja gerade eben schon mit so einem Board ape floor von 120 ETH im Augenblick, ne? der vor ein paar Tagen noch bei 100 ETH war. Jetzt schon bei da haben wir jetzt über gesprochen,
1: genau 100 ETH, ja. Ja, ja mm. genau.
0: Mit einem Ethereum-Preis, der irgendwie gerade hochgeht. Und es ist ja das crazy Ding dran, dass, wenn du jetzt sagen würdest, jeder Board ape ist ja aktuell 300.000 wert, wenn du mir sagen würdest, am Jahresende ist jeder Bord-Ape eine Million Dollar wert, ja, wäre ich jetzt nicht überrascht.
1: Das ist auch total gerade Und es gibt ja noch einen anderen Rekord-Sale, ne? Also auch wieder bei Clone X, weil du es auch gerade erwähnt hast. Da hast du mir jetzt erzählt, 450i für einen Clone X. Ich habe mir den mal angeschaut. Also, du hast mir den ja geschickt und ich habe auf OpenSea mal geschaut. Der ist ja vom Mint gekauft worden. Also da gab es ja gar keinen Zwischenverkauf und das ist ja sowas von grotten hässlich. Also so richtig, richtig hässlich. Ja? Ich glaube, da ist alles draufgeklatscht, was man sich vorstellen kann an äh, Trades. Also sowas Hässliches habe ich echt, äh, glaube ich, in der ganzen Kollektion noch nicht gesehen. Wie kommt denn das, dass erstens so ein hässliches Ding äh, so viel Geld bringt und dass jemand, der den mintet, den dann mit einem Schlag für 450 ETH ohne Zwischenschritte dann verkaufen kann. Wie funktioniert denn das?
0: Ja, das ist total heftig. Also es war eben gerade vor zwei, drei Stunden, da wurde eben wirklich ein Clone X verkauft für 450 ETH, was ja ungefähr 1,3 Millionen Dollar sind, ja. Der Verkäufer, genau wie du schon sagst, das wurde halt gemintet. Das heißt, ich habe ja auch gemintet, ja. Ich habe ja auch quasi mir diese Reaktionspläser geholt für zwei ETH, ja. halt ne? Habe ich ja auch ein paar davon gemintet und viel aus unserem Discord ja auch, ne. Und dann waren halt manchmal nicht so seltene Clones drin, die heute aber auch alle. 18 ETH-Wert sind, ja. Manchmal waren halt ein bisschen seltenere drin, die dann vielleicht irgendwie 20, 30 oder 50 ETH-Wert sind, was ja auch krass ist, ne, wenn es 50 ETH-Wert ist, ja. 150.000 Dollar fast oder so. Und in dem Fall war halt der, der Grottenhässliche drin, den du nennst. Und es ist ja so, dass es ja bei Clone X ja diese verschiedenen DNAs gibt. ja, Da gibt es ja die Menschen und die Roboter und die Engel und so weiter. Mit die seltensten sind die sogenannten Murakamis. Die Murakami-DNA. Und Murakami ist ja dieser ganz bekannte japanische Künstler, der ja ganz stark mitgestaltet hat. Und es gibt dann sozusagen 0,4% aus der Kollektion, also insgesamt 80 oder 90 Stück von 20.000, die quasi diese Murakami-DNA haben. Die erkennst du quasi daran, dass ähm, sozusagen das ganze Gesicht aussieht, als ob es irgendwie tätowiert wäre, ne? mit seinen ganz charakteristischen Farben und Mustern und so. Und wenn es jetzt quasi nur voll tätowiert wäre, wird sie ja schon sagen, okay, es sieht ja ein bisschen unruhig aus. Und dann ist aber auch noch so, dass es ja quasi auch noch die Murakami-Trades gibt. Das heißt, es gibt eine Jacke in dem Murakami-Design einen Hut als Murakami-Design, dann irgendwie eben noch der Mund, wo dann irgendwie so eine bunte Zunge irgendwie rauskommt, plus noch die Augen irgendwie. Ja. Das heißt, irgendwie total busy. Aber in der Logik von sozusagen diesen Rarities würdest du halt sagen, okay, die DNA ist an sich schon mega rare, also top 0,4 Prozent, plus all diese anderen seltenen Dinger kommen auch noch mit rein. Das macht es halt irgendwie noch seltener. Und es ist halt so, dass der billigste von diesen Murakamis im Augenblick halt schon 180 ETH kostet. Das heißt, dieser besonders seltene Murakami kostet jetzt halt 450 ETH. Das erklärt halt quasi diesen crazy Preis, ähm, auch wenn er halt irgendwie für uns jetzt vielleicht voll hässlich ist. Das Krasse ist aber, nehmen wir an, du hast den jetzt gemintet und sagst, er äh, ist ja voll hässlich, ja. Dann ist es ja so, dass du den ja auf OpenSea direkt zum Verkauf einstellen könntest, theoretisch. Und selbst wenn du nicht aktiv einstellst zum Verkauf, ist er ja sozusagen sichtbar und andere können ein Gebot drauf machen. Jetzt könnte es ja sein, dass ich das irgendwie verstehe, dass das so selten ist. Und ich mache dir jetzt ein Angebot und sage, hey, ähm, wie wäre denn mit 10 ETH? Was würdest du da sagen? Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe für zwei ETH gemintet, ich kann für auf einmal 10 mal 3.000, 30.000 für das Ding bekommen, würdest du dann sofort verkaufen oder wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, ich finde das total krass. Also ich weiß nicht, was ich da gemacht hätte. ja, Und ich weiß auch nicht, wie sehr ich mich damit beschäftigt hätte, wenn ich äh, so ein Projekt mitgemintet hätte. Aber mit Sicherheit hätte ich wahrscheinlich nicht so viel gewusst darüber, um nicht diese 10 oder 20 ETH anzunehmen. Also... Da in der Szene, habe ich jetzt ja schon öfters gehört, sagt man Balls of Steel, wenn man halt wirklich so lange durchhält und dann diese riesigen Beträge dann absahnt und direkt vom Mint auf 450 ETH. Also ich nehme mal an, dass der, der den jetzt hatte, entweder ein absoluter Profi-Kenner war oder es einfach überhaupt nicht nötig hatte, da ja niedrigere Gebote anzunehmen.
0: Man beobachtet ja beides. ja. Also man beobachtet eben Leute, die es halt ja eben ziemlich lange halten. Und so lange ist jetzt auch nicht zwei Monate, ja, also come on, ja, zwei Monate, 1,3 <lacht> Millionen, aber du siehst halt auch mal wie so Transaktionen, da schüttelst du den Kopf und sagst, ey, Moment mal, da wurde jetzt gerade ein super seltenes Alien verkauft oder ein super seltener Zombie oder sonst was, wo jeder, also gefühlt jeder wissen müsste, das Ding ist doch eine Million wert und dann verkauft es irgendjemand für 100.000 oder sowas, ja, und dann denkst du so, okay, was geht da ab, irgendwer ja. Aber es ist ja so, dass, nehmen wir an, das landet halt einfach bei dir im Schoß und du bist halt irgendwie Anfänger, was ja auch ganz normal ist, ja? Und kannst es halt nicht richtig einschätzen. Und dann kriegst du halt ein Angebot halt in dein E-Mail-Postfach. Du musst jetzt nur einen Knopf drücken und hast sofort 100.000 auf deinem Konto oder 200.000 auf deinem Konto. Dann weißt du ja nicht, A, dass das Ding vielleicht eine Million wert ist und B, weißt du ja nicht, ob dieses Angebot von 200.000 jemals wiederkommt, ja? Von daher kann ja, ich vielleicht schon verstehen, dass du sagst, okay, gut, oh krass, dann nehme ich das eben einfach mal an. Und in dem Fall haben ja Leute wirklich ja nur zwei Monate das Ding halten müssen. Aber es gibt ja auch wirklich so Leute, die halt irgendwie so Affen haben und die halt bis heute halten, die damals für 200 Dollar gemintet haben, jetzt in der Position wären, die theoretisch für mehrere Millionen zu verkaufen, die halten die immer noch. ja, Das heißt, die haben zwischendurch Gebote von 500.000, einer Million, zwei Millionen und so abgelehnt, was einfach total crazy ist.
1: Ja, Wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja, aber da können wir ja noch ein andermal drüber sprechen, wie man dann eben ähm, ja so Leute auch bewertet oder wie man die, wie man quasi reinschauen kann in deren Wallets und in ihren Wallets sehen kann, was quasi in ihrem Kopf vorgegangen sein muss. Weil man ja auch sieht, was die sonst so besitzen, welche Transaktionen die vorher so gemacht haben. Und das finde ich auch ziemlich spannend, dass man quasi völlig transparent sieht, was eine Wallet gemacht hat und der Mensch, der dahinter steht.
0: Ja, genau. Also das heißt, du kannst dann schon so ein bisschen einschätzen als Profi, ob das jemand ist, der sag mal, eher einfach schnell verkaufen würde, weil der vielleicht relativ neu dabei ist oder ob du siehst, okay, gut, das Ding gehört einem Vollprofi, der eh Tausende von E's irgendwie hat, der irgendwie schon so zehn Affen hat äh, und dann weißt du halt, okay, gut, der bei dem muss es quasi gar nicht erst versuchen oder der wird es niemals hergeben. Also es ist echt schon ganz spannend, was man da eben alles äh, sozusagen auch äh, ja, analysieren kann.
1: Ja, also auf jeden Fall eine eigene Folge, würde ich mal sagen, die Psychologie der Wallets oder was kann man aus einer Wallet alles über seinen Halter lesen und da sprechen wir auf jeden Fall mal drüber.
0: Genau, also kurze Zusammenfassung unseres Metaverse und NFT-Updates. Wir sehen eben die Verifikation der NFT-Profilbilder auf Twitter, die geht auf jeden Fall voran und ich kann kaum erwarten, dass es auch mal nach Deutschland kommt, weil ich es aber auch ziemlich cool finde. Ich hoffe mal, die Funktion wird ja auch bald angeboten. Ich bin gespannt, wann eben Facebook und eben auch YouTube das Ganze auf ihren Plattformen integrieren werden und wir sehen eben richtig krasse Rekord-Sales nach wie vor. Ähm, Justin Bieber kauft den Bored Ape für 500 ETH. Dann denkt man, okay, nur Bored Ape kann sowas erzielen. Dann einen Tag später Clone X äh, Sale für 450 ETH. Und selbst Azukis werden jetzt zum Teil schon für 150 ETH plus dann eben gehandelt. Also es ist total crazy und zeigt einerseits auch das unglaubliche Potenzial, wenn du halt irgendwas mintest. Weil klar, kannst du halt bei Projekten mitmachen, wo halt nichts was wird. Aber dann gibt es eben auch gar nicht so wenige Fälle, ehrlich gesagt wo du halt irgendwie für ein paar hundert Dollar oder ein ETH oder so dann einfach gemintert hast und das halt einfach verhundert- oder vertausendfacht innerhalb von wenigen Wochen.
1: Ja, zu CloneX gibt es ja auf jeden Fall diese Woche noch ein paar News und da hören wir uns nochmal und da halten wir auf jeden Fall auch unsere Zuhörer auf dem Laufenden.
0: Genau, das nächste Update kommt bestimmt. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss, dir.
0: Ciao.